0: Gloria a Dios. Bueno, el Señor nos ha permitido declarar este año como el año de la expansión. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y yo quiero que si podemos proyectar en las pantallas, si podemos eh, proyectar la imagen del año de la expansión, de la extensión, perdón, no expansión sino extensión, usted perdone que… A veces tenemos alguna situación acá. El año de la extensión. Ahora, ¿por qué es extensión? Porque vamos a, a ver hoy lo que significa y lo que el Señor nos habló. Y usted va a poder ver en la imagen, no sé si ya la tenemos lista. Vamos a esperar a que tengamos la imagen entonces. La imagen en lo que le aparece en la pantalla... Es unas piernas de una persona que va volando hacia el cielo Por eso usted va a ver una luz que lo está atrayendo, que lo está arrancando Y sus piernas están siendo arrancadas de la tierra Yo no sé si puedes poner la imagen en la, en la transmisión hijito para que lo miren los hermanos de la transmisión Creo que nos trabamos un momentito vamos a dar un chance mientras yo le explico cómo nació eso una mañana estaba orando y el señor me dio me daba una visión donde el señor me decía yo quiero que mi pueblo se desarraigue oiga escucha lo que le voy a decir desarraigar de la mentalidad terrenal si hay algo que nosotros como pueblo del Señor tenemos que desarraigar, o sea, arrancar de raíz y cortar, es la mentalidad terrenal. Porque la mentalidad terrenal, obviamente, nos arraiga a las cosas de la tierra. Entonces, el pueblo del Señor no puede avanzar, no puede extenderse, porque su mentalidad sigue estando en las cosas de la tierra me doy a entender entonces por eso es que el Señor nos decía yo quiero que mi pueblo entienda y le voy a mostrar esas raíces terrenales que están bien arraigadas porque las raíces no se pueden ver entonces muchas veces nosotros decimos yo estoy bien delante del Señor si alguien es santo soy yo si alguien ya alcanzó el cielo yo no debería estar ni aquí sino en el cielo pero sabe lo que decía el salmista David, muéstrame mis pecados que me son ocultos. ¿Cuántas veces no hay cosas para nuestra vida que son ocultos? Entonces nosotros necesitamos pedirle al Señor que Él nos muestre nuestros pecados que nos son ocultos. Levante su mano, cierre sus ojos y diga un momento, Señor muéstrame mis pecados que me son ocultos, mis errores esas raíces que han estado arraigadas desde mi infancia, mi niñez y que he crecido con ellas Señor y que pienso que es normal para mi vida, te pido que esta mañana me las muestres, me las momento y pueda verlas Señor, de tal manera que mi mentalidad cambie de lo terrenal a lo celestial, dicen amén. Entonces por eso es que, nuestra mentalidad tiene que irse, nos tenemos que cambiar. Y por eso es que el Señor me decía, yo voy a empezar a arrancarlos de la tierra, porque Él nos va a arrancar, hermano. ¿Sabe por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? ¿Por cuántos se recuerdan de Lot? Lot podía irse de Sooma y Gomorra, ¿pudo irse sin ayuda de Dios o no pudo irse? ¿Por qué no pudo irse? Porque Él estaba no solamente él sino su familia muy arraigada a las cosas de Sodoma y Gomorra y él decía mis hijas son vírgenes pero las muchachitas ya estaban más caminadas que la, que la I-75 usted <risa> ¿por qué pastor? porque cuando se fueron lo único que se alcanzaron a llevarse a la cueva fueron las botellas de y la una le dijo a la otra emborrachemos a nuestro papá para que podamos dormir con él. ¿Quién les enseñó a las muchachitas que si se echaban los tragos podían emborrachar a un hombre para dormir con él? ¿Dónde lo aprendieron? Dudo mucho que haya sido el papá. ¿Dónde aprendieron esas malas mañas? ¿Y cómo es posible que si estaba cayendo fuego del cielo, lo único que a ellas se les haya ocurrido llevar haya sido las botellas? fíjese pues entonces no sé si me, si me estoy a no entender y Lot que decía no mis hijas son santas pero entonces el señor tuvo que ayudar a lot para que él y su familia fueran arrancados y les ayudó sin embargo la mujer de lot dijo no yo sí ya me arrancaron pero yo quiero quedarme aquí sembrada y se quedó sembrada hasta el sol de hoy Ahí está todo eso que, que descendió de ahí es lo que hoy conocemos como el mar salado Y por eso es que usted si mira las fotos del mar salado Usted se va a dar cuenta que, es el, que ese mar ya prácticamente es muerto literalmente Creo que le dicen también el mar muerto verdad porque está colmado de sal Bueno eso fue ahí está el precedente de Sodoma y Gomorra Alguien me va a decir bueno pastor pero eso ya pasó Bueno Mire, eh, ¿cómo se llama este lugar de allá de, de Italia usted? Que también quedó sepultado por el, por el eh, fuego, que también era una ciudad pervertida usted. ¿Cómo se llamaba? Pompeya. Pompeya, ese, ese mero. Usted puede poner Pompeya y le puede preguntar a doña Google y se va a dar cuenta que en Pompeya han encontrado cuadros pornográficos Gente que vivía en perversión y que les cayó fuego del cielo y se quedaron literalmente calcinados. Ahora, ¿por qué es todo esto? Porque llega un momento donde el Señor dice, bueno, voy a desarraigar a mi pueblo y los que definitivamente no quieran van a tener que sufrir las consecuencias. Pero nosotros somos de los que nos vamos a extender. Amén. Entonces, por eso es que podemos ver que el Señor lo que quiere es que nos elevemos. Y sabe que una de las palabras para extensión en el hebreo significa volar. Yo no sé si a usted se emociona. Y a mí me emociona esto porque significa volar. Por eso cuando cantábamos la, la, la canción que el Señor nos dio. Decíamos yo me voy a elevar y voy a volar. Porque nosotros vamos a volar un día. ¿Cuántos dicen amén? Significa elevarse, significa ser arrancado. Y otra cosa que el Señor nos está diciendo es que tenemos que cambiar de mentalidad. Amén, porque la mentalidad terrenal nos arraiga lo terrenal, pero tenemos que cambiar a otra mentalidad. Veamos lo que dice Salmo 92. Salmo número 92, versículo número, déjeme ver, 12. Salmo 92 versículo número 12 Yo sé que este salmo usted se lo sabe de memoria Pero mire qué hermoso es Salmo 92 12 dice así la palabra del Señor Más el justo, perdón el justo Hablando de aquel que ama al Señor Dice que va a florecer Pastor cuando yo no florezco bueno, es porque algo está pasando en nuestra vida, pero nosotros hemos sido llamados a dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Mas el justo florecerá como la palmera. Y mire lo que dice la siguiente expresión, crecerá como el cedro del Líbano. Esa palabra florecer es extenderse. ¿Qué significa florecer? Extenderse. Esa palabra crecer significa extenderse. Ahora esto es lo hermoso quiere decir que usted y yo estamos llamados a crecer no importa cuánto tiempo tengamos en el evangelio seis meses tal vez usted se acaba de convertir y dice, bueno yo tengo apenas seis meses de haberme convertido si tienes al Señor en tu corazón como Señor vas a crecer y si tenemos más tiempo vamos a crecer ahora quiero que me vea acá míreme acá. Cuando hablamos de crecimiento es de que nuestra relación con el Señor tiene que ir por más. Nuestra relación con Jesús no se puede quedar donde ha venido en el 2020, tiene que ir por más. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra, el justo va a florecer como la palmera y crecerá. Levanta tu mano y di conmigo yo voy a crecer, voy a florecer como la palmera y voy a crecer como el Líbano. Como el cedro del líbano porque eso es lo que dice la palabra ahora me llama la atención porque dice que es una palmera y usted se, si se da cuenta las palmeras van creciendo recto no vas a ver una palmera torcida usted ha visto alguna palmera torcida usted ve que algunos las han sembrado mal y tal vez van en el principio como torcidas pero luego ellas se enderezan y van rectas no vas a ver palmeras torcidas siempre ellas se van a enderezar porque la palmera tiene la característica de crecer recto, amén, tiene su mente acá, no mire a ninguno de los camarógrafos, míreme a mí porque yo quiero darle esta palabra a usted, amén, por favor no se distraiga, no se distraiga, luche para poder enfocarse en lo que tiene que enfocarse, amén Y los que están en cámaras por favor ni se muevan mis amados hermanos porque tengo un pueblo que se, va la se le va la onda rápido usted y fíjese que ya tuvimos el año del enfoque, ya debería usted, usted debería estar más entrenado en esto hermano, mamá. no se le vaya a la onda. Voltea a la persona que tiene a su lado y dígale que no se te vaya a la onda hombre. De veras, no, 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 no. Y si alguien lo interrumpa, dígale mira, discúlpame yo vine a ponerle atención a la palabra del Señor, no me interrumpas, no me interrumpas. Comencemos entonces vamos a crecer como la palmera ahora esto es lo que a mí me llama mucho la atención porque la palabra dice que el justo va a crecer esto es lo que yo quiero que usted vea quiere decir que nosotros no hemos sido llamados a ser conformistas quiere decir que nosotros no hemos sido llamados a quedarnos en un solo plano sino todo lo contrario sabe qué nos ha llamado el señor a crecer voy a dibujar esto acá y voy a poner una flecha para que usted vea qué significa crecer. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Esa palabra crecer significa extenderse. Cuando hablamos de extensión estamos diciendo una de las tantas cosas es extendernos, crecer, 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 crecer. Ahora, ¿cómo tiene que ser ese crecimiento? Se lo voy a explicar en Isaías capítulo 54, vamos a Isaías capítulo número 54. Isaías capítulo número 54, ahí fue donde el Señor nos habló para este año. Y mira lo que cómo comienza, dice regocíjate hoy o estéril, o sea la que no había crecido, la que no había dado fruto, la que se había quedado mermada, detenida, el Señor le dice es tiempo de que te regocijes, la que no daba luz ahora tiene que dar fruto Y levanta una canción y da voces de júbilo, quiere decir que nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad Porque lo que va a acontecer es poderoso, amén La que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada Ha dicho el Señor, aquí va la profecía y el que la crea diga amén yo la creo Nota que aquí todavía no ha dado a luz, sino que el Señor le dice lo vas a dar. Y en el versículo número dos, Isaías 54, 2, Isaías 54.2 dice ensancha el sitio de tu, tienda, de tu tienda, ensancharse y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Y luego la siguiente palabra es donde nos vamos a detener un momentito y le dice no seas escasa, cómo le dice no seas escasa, ahora esta palabra escasa alguien va a pensar y va a decir Ay pastor pero mire sabe qué, yo quiero ampliar la casa pero no sé si me va a alcanzar el dinero no, no está hablando de eso, no está hablando de que amplíes la casa si lo puedes hacer fantástico Pero no está hablando de eso, pastor es que mi presupuesto está reducido Yo quisiera que en este momento dejes de pensar en el dinero, en la mentalidad terrenal y, y, y entienda lo que el Señor te va a hablar en este momento Porque esa palabra escasa Lo voy a escribir acá un momentito No seas escasa Es la palabra hashak Que significa Mira lo que significa Retener la luz pastor no tiene nada que ver con el dinero no no tiene nada que ver con dinero. esa escasez no es económica significa oscurecer significa ocultar significa ignorancia Y significa entenebrecer. Mire qué tremendo. También significa tinieblas. Vio lo que significa escas es no seas escasa. No tiene nada que ver con el dinero. ¿Sabe qué significa cuando el Señor no le dice a la iglesia no seas escasa? Significa ya no retengas más la luz que hay en ti. Ya no ames la ignorancia ama la luz. Porque las tinieblas es ignorancia. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo no tengo una relación con el Señor. Si yo no voy a su presencia. Él no me va a mostrar los pecados ocultos que hay en mí. Y yo voy a permanecer en ignorancia. Y entonces eso significa que estoy siendo escaso porque estoy reteniendo la luz y mi entendimiento está entenebrecido. En pocas palabras yo pienso que estoy bien, pero delante de Dios no estoy bien. Y vuelvo a traer, vuelvo a traer el ejemplo de la, o de la odisea que decía yo llegué a los Estados Unidos, empecé a hacer dinero y enriquecí. Y me dieron papeles y ayuda del Estado. Y me empezaron a pagar 50 dólares la hora. Y ahora tengo un carro del año. Una casa en Lomboquí, que no está mal, si usted la tiene, gloria a Dios. Y ella decía, yo no necesito de nada. Porque toda la miseria que viví en América Latina, ahora ya no la vivo. Yo soy rica, me he enriquecido, tengo fama, fortuna, tengo salud, no necesito de nada ni de nadie. Así se miraba la odisea. Sin embargo, el Señor, ¿cómo la vio? Y le dijo, tú eres pobre, miserable, estás desnuda, ciega enferma no sé si me voy a entender usted puede ver entonces la grande que había pasado con esa iglesia había estado estaba haciendo estaba escasa tacaña en el tiempo con el señor por eso su entendimiento se entenebreció se llenó de oscuridad y ella pensaba que estaba bien pero delante de Dios no estaba bien Sí me estoy dando a no entender. Por eso es que el Señor nos ha dicho, este es el año de extendernos, de no quedarnos con lo mismo que había con lo que habíamos alcanzado en el 2020. Sino es el año de extendernos, de crecer pero cómo voy a yo a quitar esa oscuridad cuando yo vaya a la presencia del Señor y permita que Él en su presencia me muestre mis errores, me muestre mis faltas y me diga tienes que crecer en esto. ¿Sí me voy a entender? Le voy a poner un ejemplo. Yo le decía al Señor muéstrame mis pecados que me son ocultos, mis errores. Y, me, y estaba orando, llorando y dije, bueno, llegó la hora de dormir, me acosté a dormir, me acosté a dormir y empecé a soñar un sueño. Y soñaba que mi esposa y yo llegábamos a un lugar y ella me decía, espérame acá, yo voy a llegar y luego salgo. Pasaron 5, 10, 15, ya cuando iban 20 minutos yo ya estaba que sacaba fuego de la cabeza, hermano. Y me empecé a desesperar y me empecé a desesperar cuando ya eran media hora yo le digo a mi hijo nos vamos y mi hijo me decía papi mi mami todavía está ahí adentro yo estaba tan enojado que le dije nos vamos nos vamos agarré a mi hijo y me iba y estaba tan enojado que me desperté de lo enojado y cuando ya me despierto del sueño seguía tan enojado que mi esposa ya estaba durmiendo pero yo tomo una de las cobijas de las sábanas, de las chamaras y me doy la vuelta de lo enojado y la estapo a ella. En ese momento escucho la voz del Espíritu Santo que me dice de eso es de lo que te he estado hablando, eso es lo que quiero que cambies, por eso te lo estoy mostrando ahora. Ah, entonces hermano yo entendí, todavía, neces todavía soy desesperado, necesito más paciencia Señor. Y yo que pensaba que era el Señor paciencia hermano, el Señor me dijo no, todavía te falta, pide más paciencia. Y yo que pensaba que era el Señor tranquilidad y el Señor me dijo no, todavía te enojas. Y yo que pensaba que era el Señor paz y me dijo no, todavía haces tus cosas que no me agradan. Mm. Entonces escuché la voz del Señor, extiéndete, crece, no te quedes igual odia las tinieblas, odia la ignorancia y muchas veces el pueblo de Dios está en ignorancia porque como no ora, como no lee la palabra del Señor sigue con sus mismos pecados de hace 5, de hace 20, de hace 30, de hace 50 años sigue con los mismos errores y el Señor dice no yo ya quiero que ustedes se desarraiguen por eso el Señor me decía mira yo los voy a empezar a arrancar pero también el pueblo tiene que saber que no puede seguir siendo escasa en el conocimiento del Señor. Y cuando te digo escaso en el conocimiento del Señor, no es solo que te aprendas la palabra de pe a pa, no solo eso. Es que tengas una experiencia con Cristo. Sí, que puedas tener una vivencia todos los días y que todos los días tu vida cambie por la relación que tienes con el Señor. Me voy a entender. Fácil sería aprendernos la Biblia. De memoria pero si, si no la vivimos es letra muerta no sé si me voy a entender pero cuando te digo que, te, que sea una vivencia es porque nosotros tenemos que tener una relación personal con nuestro Señor que vaya cada día creciendo y cada día creciendo y cada día creciendo y cada día el Señor nos va a ir diciendo eso es lo que yo quiero que cambies. Ya no quiero que trates así a tu esposa con malas palabras Ya no quiero que hables, ya no, ya no quiero que, que, que le digas a tus a tu esposa groserías Ya no quiero que le digas a tus hijos maldiciones ya, y, y cada uno de nosotros el Señor le va a ir diciendo Esto es lo que no me gusta, esto es lo que no me agrada Y el Señor como es bueno sabe que es lo mejor Nos lo dice con amor Y sabe dónde nos agarra muchas veces en los sueños Sabe por qué ¿Sabe por qué muchas veces Dios lo, no, y aquí en presencia de Dios nos tiene que agarrar en los sueños usted, ¿sabe por qué? Porque como usted es tan ocupado nunca tiene tiempo para él, pero cuando usted duerme ahí sí, lo, ahí sí tiene tiempo el Señor. Entonces el Señor dice cuando sueñe ahí lo agarro, porque ahí voy a tener toda su atención. ¿Cuántos dicen amén, amén, amén? Entonces mire lo que dice la palabra, volvamos otra vez a Isaías 54 versículo número, ¿qué estábamos? Dos ensancha el sitio de tu tierra de tu tienda eso significa ensancha tu relación con Cristo las cortinas de tus habitaciones sean extendidas dale más espacio para que Cristo pueda crecer en tu vida no seas escasa no seas tacaño con el Señor rompe toda tiniebla toda, toda, toda oscuridad toda ignorancia alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Esto nos habla entonces que nosotros no podemos retener la luz verdad que no y esto también nos habla entonces de que somos una iglesia o que el Señor está llamando a su iglesia a que comparte el evangelio. Hoy más que nunca necesitamos evangelizar hermano me doy a entender hoy mi pastor y por dónde puedo empezar en su trabajo. En su trabajo, compártale a otros de Cristo, no retengamos la luz, no seamos escasos, sino todo lo contrario, empecemos a compartir el Evangelio. Pastores que no se conviertan, usted solo siembre la palabra, que se conviertan, ese es trabajo del Espíritu Santo, nosotros no somos el Espíritu Santo, ¿quién es el único que puede convencer? El Espíritu Santo, nosotros solo somos llamados a sembrar la palabra, a sembrar la palabra Yo sembré Apolos, pero el crecimiento, ¿quién lo dio? ¿Quién da el crecimiento? ¿Se da cuenta cómo es el orden? Yo sembré, alguien más puede ser que vaya a ser el que vaya a regar Tal vez usted va a decir, pastor, mire, yo le estuve hablando a una persona y al final se terminó yendo el, del trabajo. Bueno, cuando llegó a otro trabajo, alguien sembró, alguien regó, perdón. Y a los años, alguien le habló otra vez de Cristo y dijo, ya, hoy sí, me entrego a Cristo. Tal vez tus ojos ya no lo vieron, pero ciertamente... La semilla dio fruto, ¿cuántos dicen amén? Pues ves por qué es tan importante entonces que podamos seguir compartiendo el evangelio Este no es tiempo para quedarnos callados, todo lo contrario es para seguir evangelizando Levanta tus manos al cielo y di Señor voy a seguir sembrando la buena palabra en la vida de otros Dilo voy a seguir sembrando la buena palabra en la vida de otros, aleluya Amén, ¿cuántos dicen amén? Alarga las cuerdas, refuerza tus estacas, definitivamente nuestra relación tiene que ir avanzando Y luego le dice en el versículo número 3, léalo conmigo, ¿Cómo es que dice, ese es nuestro lema para este año Y vamos a ver, por eso es que el Señor nos ha hablado en todo este tiempo Esto es lo que quiero para este tiempo, porque te extenderás, diga conmigo me voy a extender Otra vez, me voy a extender, no voy a ser escaso Renuncio a la mentalidad de escasez Diga conmigo Renuncio a la mentalidad de conformismo Con el Señor Renuncio a ser tacaño con mi Señor Dígale pues renuncio a ser tacaño con mi Señor Él me da la vida de Él es, mi, de él es el tiempo ¿Verdad que sí? Es que es mi tiempo no, no, es del, no es nuestro tiempo Es el tiempo de Él Amén Por eso dice la palabra Te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Entonces mira qué hermoso. Porque esa palabra, extender, tiene varios uh, significados. Y vamos a verlo en la pantalla. Extenderse. Es el hebreo paratz. Que significa, número uno, extenderse más allá de las limitaciones conmigo, extenderme más allá de las limitaciones. Eso es lo que el Señor quiere. Pastor, hay muchas limitaciones en mi vida, sí es cierto, pero ¿sabes qué nos dice el Señor? Tienes que pasar, tienes que extenderte, no te puedes quedar donde estás. Número dos significa salir rompiendo. Yo no sé si tú entiendes esto, pero si yo te digo... Este edificio está cerrado, la única manera de salir es salir rompiendo. ¿Qué, cree, ¿Qué tendría que hacer usted, mi hermano amado, mi hermana? Porque la palabra dice que extenderse es salir rompiendo. Imagínese que usted está en algún lugar, está en su trabajo. Yo solo imagínenlo, ¿verdad? Y de repente las puertas se cierran y empieza un incendio la única manera de escapar de aquel fuego es salir rompiendo ¿qué tiene que hacer usted? ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tiene que hacer? por eso le digo y si las puertas están cerradas usted tiene que agarrar una silla y tirar y romper para poder salir de ahí. Ahora, ¿qué es lo que te estoy tratando de decir? Hay cosas en nuestra vida que nos han tenido atados por años. Temores que están ahí adentro. Inseguridades, errores, formas de pensar que muchas veces nos han tenido atados. Y que el Señor nos dice tienes que salir rompiendo. No puedes tener una actitud pasiva. Imagínense que está en ese momento usted. Y usted le dice a la persona. Ay pero ya viene el fuego allá. Y la única manera sería romper el vidrio. No qué pena. Cómo vamos a romper ese vidrio. Mejor muramos calcinados dentro. Ok. Yo sé que usted no va a tener una actitud pasiva. De la misma manera. Nosotros no podemos tener una actitud pasiva. Ante todas aquellas cosas que nos han retenido por mucho tiempo. Formas de pensar, mal carácter, temores, inseguridades. Bueno, yo le podría mencionar muchas cosas. Pero no podemos seguir teniendo una actitud pasiva si no hay que salir rompiendo. Pastor, mire yo me siento así en mi matrimonio. ¿Le puedo romper la cara a mi, a mi, a, a mi marido? No, tampoco estamos hablando de eso. Es salir rompiendo de adentro hacia afuera. Es de adentro hacia afuera. Ya se lo voy a explicar ahorita con un ejemplo. Volvamos a ver a la pantalla, por favor. Extendernos entonces. Extendernos más allá de las limitaciones. Salir rompiendo. Mire lo que significa abrir brecha. ¿Sabe usted qué significa abrir brecha? Hacer un camino donde no hay. Eso es abrir brecha. Hacer un camino donde no hay si yo le dijera hay que abrir brecha en esa pared sabe qué le estoy diciendo yo tiene que abrir un agujero a esa pared tiene que tirar esa pared y abrir un camino a través de esa pared mira lo que nos está llamando el Señor. Por eso es que este año hermano amado vamos a encontrar muchas, muchas murallas, muchas cosas que a lo mejor por años nos han sido difíciles romper en nuestra vida. Pero el Señor nos dice yo quiero que rompas eso y abras brecha, que no seas el mismo, sino que puedas cambiar tu forma de pensar. Amén. Pero no solamente significa eso, significa veámoslo. Crecer, desarrollarse y otra vez el Señor nos vuelve a decir Quiero que crezcas en relaciones conmigo Quiero que crezcas en intimidad conmigo Que no seas el mismo Quiero que exparsas, que divulgues Mira nos está hablando de que también tenemos que seguir hablando el Evangelio Y la última situación que significa Y que a mí me, me deja mucho en qué pensar Significa insistir, mire derribar Soltarse y escapar, esas cuatro son tremendas, insistir, derribar, soltarse y escapar. Bueno pastor entiendo lo de insistir y derribar pero soltarse y escapar porque hay raíces terrenales en nuestra vida que si no las derribamos y nos soltamos corremos el riesgo de quedarnos en el rapto. ¿Cuántos están aquí todavía? Bueno, pastor, un ejemplo, vamos pues, Génesis capítulo número 38, una de las historias más emocionantes que yo he visto usted. Y por supuesto, vamos a hablar de la palmera, de la mujer palmera usted. Y en Génesis 38 encontramos como una pausa porque en el 37 nos habla de José y sus hermanos cuando lo vendieron. ¿Se acuerda usted? Pero en el 38 como que si alguien lo mira como que en el 38 alguien dice ¿eh, aquí qué pasó verdad. Porque la secuencia de todo como que se perdió, se perdió y se abre una pausa para hablar de Judá y de Tamar. Y esta historia es una historia emocionante. ¿Sabe qué significa Tamar? Significa palmera. ¿Qué significa tamar? Palmera. Mas el justo se extenderá como tamar. Mas el justo crecerá como tamar, como la palmera. Bueno, vamos a ver qué hizo tamar, pues. Dice así la palabra del Señor, versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Primer error. Aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Alguien diría Ira nomás. Verso 2. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, segundo error, la cual se llamaba Sua y la, temó, y la tomó y se llegó a ella. Pausa. ¿Cómo usted ve aquí la vida de Judá? Fíjese. Él venía descendiente directo de Jacob, Jacob le había dicho Judá vas a agarrar por el cuello a tus enemigos y vas a llevar el cetro de la autoridad, usted sabe que Judá significa alabanza a Dios en gratitud, eso significa Judá y hasta el día de hoy cuando nosotros alabamos al Señor, tomamos autoridad. Usted está en un problema, empieza a alabar al Señor, usted toma autoridad automáticamente, porque está ejerciendo la autoridad de alabar en gratitud. Entonces, fíjese usted, pues, Isaac, que era el abuelo, le había dicho a Jacob, Jacob, te voy a pedir un gran favor. Cuando tú te cases, no te vayas a casar con nadie de no, que no sea de nuestro pueblo, sino busca a alguien de nuestro pueblo. ¿Cómo lo, traducimos, ¿Cómo lo traducimos hoy? Sería decirle a nuestros hijos, no te vayas a buscar un novio que sea incrédulo o una novia que sea incrédula. No la vayas a buscar, te va a ir mal. En el camino la convierto, en el camino. Yo sé que ahorita es, es, es un incrédulo, pero cuando yo me case lo convierto. Y si se, se va a convertir en, en un monstruo va usted ella lo sabía, Jacob entonces escucha el consejo de su padre y él va y va a buscar a una mujer de su misma uh, familia o fe en este caso encontró a Raquel y encontró a Lea, sin embargo Esaú qué fue lo que hizo Esaú Esaú dijo ah con que a mí no me dieron la por fregar me voy a ir a buscar un par de viejas incrédulas y me voy a casar con ellas y les voy a fregar la vida a mis papás, así dijo Esaú y claro le hicieron la vida imposible pero mire pues Judá que ya sabía el principio porque Jacob les transmite la fe ahora Judá dice ¿saben qué señores? yo me... me, me me aparto de ustedes porque no me gusta juntarme con la chusma. Yo me voy a buscar mi propio camino. Y este es un problema de la iglesia hoy en día. Es que yo no voy a la iglesia porque todos son una bola de hipócritas. Menos yo. Entonces yo mejor no voy a la iglesia. Fíjese esa mentalidad. Y yo la he escuchado de cristianos. De cristianos. Ahora la palabra del Señor nos dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pastor, pero es que a mí me cae mal fulano, me cae mal la mengana, no me saluda fulano, no me dicen eso. Eso a mí me cae mal. Mi hermano, tenemos que extendernos y dejar la mentalidad de niños. No sé si me voy a entender. ¿Me voy a entender o no me voy a entender? Tenemos que dejar la mentalidad de niños. ¿Por qué? No somos perfectos, pero esta es la iglesia del Señor. ¿Quién es el único perfecto? Cristo. Dígale a la persona que tiene a su lado, por favor aguántame mis malas situaciones. Tenme paciencia, algún día el Señor me va a cambiar. Por eso dice la palabra soportándonos en amor. ¿Verdad que así dice la palabra? Bueno, pero entonces fíjese pues, Judá se aparta de sus hermanos. Y no solamente eso, va y busca una mujer cananea. Entonces, ahí la situación ya va mal, ¿va usted? Número uno, se aparta de sus hermanos, terrible error, no se aparte de sus hermanos. Aquí están sus hermanos, sígase congregando. Tienen errores, tenemos errores, sí es verdad, pero el Señor está en medio nuestro y esa es la gracia, amén. Y número dos, para los que están solteros, no busquen fuera de alguien que no ame al Señor, busquen a alguien que ame al Señor, una chica que ame al Señor, cuando usted tenga la edad, búsquela, amén, no, si no mire lo que le va a pasar a este hombre, versículo número 3, Génesis 38, 3, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er, y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán, y volvió a concebir, porque mire que Judá, si no perdía el tiempo usted, y volvió a concebir, y dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Sela. Y estaba en Qesib cuando dio a luz. Ya iban tres muchachos ahí. Versículo número 6. Obviamente pasa el tiempo y dice así la palabra. Después Judá tomó, para, tomó mujer para su primogénito Er. La cual se llamaba Palmera, Tamar. Verso número 7. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida me llama la atención que cuando vemos el original aquí dice que él era maligno era perverso quiere decir mire usted que ese muchacho tuvo que ser muy malo para que el señor le quitara la vida ahora le pongo fíjese pues ahora mire usted a Tamar dice que Judá la vio y empieza a hacer negociaciones y dice esa muchacha esa patoja, esa chavala, esa hipota, esa es la que yo quiero. Y llega Tamar y se va casando con un malvado, maligno, perverso. Dígame usted qué vida pudo haber esperado Tamar. No es verdad que a veces... Hacen arreglos o venimos a heredar situaciones de malas decisiones de nuestros antepasados y nos toca pagar con las consecuencias. No es verdad que a veces nuestros antepasados cometieron errores y abrieron puertas espirituales. Que nuestros antepasados practicaron brujería. No quisieron nada con el Señor, fueron adúlteros y bueno, saber que no los juzgamos. Pero hermano amado, todo eso generó una consecuencia. Y así como en lo natural, nosotros no pedimos el color de ojos, ¿verdad que no? Usted solo los heredó. Y hay situaciones espirituales que las heredamos y después estamos luchando y batallando con un er en nuestra vida maligno. Yo quiero que veas a, a Judaca porque a Tamar, porque Tamar pudo haber dicho, pero yo no me merecía esto. Tal vez fue Tamar, aquí le voy a, estoy imaginando un poco, hermano. hermano. Tal vez a Tamar pudo haber llegado con su papá. Hija, ¿cómo te está yendo en tu matrimonio? Ay, papito, solo te voy, me voy a quitar uno y apenas, y por lo menos ya vas abriendo un ojo, ¿ah, amigo, sí, ya le voy abriendo lo de la gran golpiza que le ha de haber dado, si el tipo era maligno. ¿Qué puede esperar usted de alguien maligno, perverso? Ese hombre no la trataba bien. Ahora, para que el Señor lo haya matado. Ese tipo, a ver si una firmita. Bueno, strike one, ¿va usted? Sigamos viendo. Versículo número 8, Génesis 38, 8. Entonces Judá le dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano cásate con ella y levanta descendencia de tu hermano, esta era la ley del levirato y sabiendo Onán, ahora mire este, este hombre va y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya sucedía que cuando tenía intimidad con la mujer de su hermano vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida entonces mire pues Tamar llegó se quedó viuda y tal vez Tamar dijo ay gracias señor que me quitaste a este maligno verdad y luego viene don Judá y le dice mira eh, Onán te toca verdad Da con ella y levanta descendencia. Y entonces aquel, ni lento ni perezoso, dijo: Vénganos tu reino. Claro, con todo gusto. Y se acostaba con ella, pero no le daba descendencia. Ahora, yo quiero que usted se ponga un momento en los zapatos de Judá. Que si, sí, en la de Tamar, que siente una mujer que solo se le usa. Porque el tipo no le quería dar descendencia, el tipo no la amaba, pero sí se acostaba con ella. Ja, qué chulo va usted. Qué silencio. Ahora sí ya llamé su atención. Ahora sí ya lo atrapé. Entonces mire pues, si usted hubiera estado en el lugar de Tamar, ¿usted seguiría siendo cristiano usted? seguiría creyendo en Dios o será que la vida de Tamar ya era para que ella dijera no sabes que señor yo mejor me voy a suicidar porque esta vida me ha ido muy mal yo no pedí casarme con ese con ese maligno que me dio una vida de perverso y ahora viene el otro y solo me usa pero no quiere darme descendencia ahora yo quiero que entiendas que Tamar anhelaba tener descendencia anhelaba dar fruto nosotros debemos ser como Tamar anhelemos dar fruto para nuestro Señor y qué es dar fruto para nuestro Señor que nuestro carácter cambie que nuestra vida se parezca más a Jesús que seamos más pacientes que seamos más amorosos más misericordiosos que seamos más ordenados más disciplinados que seamos mejor de lo que fuimos ayer, eso es dar fruto. ¿Crees tú que en este año podría ser un buen fruto, que seamos mejores de lo que fuimos ayer? Deberíamos de ser para nuestro Señor, obviamente, y parecernos más a Él. Pero a veces no, a veces ni siquiera pensamos, soy él mismo, usted. no, 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 esa mentalidad tiene que irse, no nos vamos a poder extender con esa mentalidad. Entonces fíjate, fíjate la, lo que estaba pasando con esta palmera a la que la estaban tratando muy mal y sobre todo injustamente. Yo no sé cuando a usted le hacen una injusticia, pero cuando hay algunos que cuando les hacen una injusticia como que les presionan el botón de Hulk. A usted una injusticia y empiezan y se transforman porque la gente dice yo no aguanto las injusticias. si me la gané, me la gané, pero que me hagan una injusticia. Ahora, y a Jesús no le hicieron injusticias y se le salió el holca a Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, fíjese que esta palmera, aunque la estaban agarrando a patadas, esa palmera tenía una mentalidad de extenderse y esa palmera abrazó el año de la extensión y dijo, yo le creo al Señor y me voy a extender. Aunque por un lado tenga al maligno y por el otro lado tengo a este hombre egoísta que solo se aprovecha de mí, yo me voy a extender. Yo no sé a quién tengas tú a tu lado. Tal vez tengas a un maligno, tal vez una situación maligna, un pecado maligno que te esté... Haciendo la vida imposible. Pero el Señor te dice en esta mañana. Extiéndete iglesia. Extiéndete, extiéndete. Este es el tiempo para extendernos. En Dios, aleluya. Es el tiempo de extendernos. Bueno, pero la historia no termina ahí usted. Versículo número 11. Entonces imagínese Tamar. Ya se le habían muerto dos. Yo pienso que Tamar. De haber dicho gracias Señor. Que me quitaste estos hombres. Me queda el tercero. La tercera es la vencida. ¿Va usted? Y entonces mire lo que dice la palabra del Señor. Y Judá dijo a Tamar su nuera. Quédate viuda. En casa de tu padre. Hasta que crezca. Sela mi hijo porque dijo no sea que muera él también como sus hermanos y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre, ¿Qué mira usted ahí, yo lo primero que veo ahí es una mala intención de Judá, porque ella era viuda, pero mire cómo le va a decir quédate viuda, pero la palabra dice que él, no tenía la más mínima intención de entregarle a su otro hijo. Judá dijo, ya le di dos y me los mató. Ah, mire qué, qué hermoso Judá, mis hijos tan bellos, esta vieja me los vino a matar. No, no era así. Sus hijos eran unos egoístas que él no los pudo corregir, pero él sí le echó la culpa. A Judá, a Tamar. ¿Cuántas veces no te han echado la culpa de algo que tú no hiciste? Y te han tratado con injusticia, iglesia del Señor, por eso necesitas extenderte. Porque, Judá, porque Tamar pudo haber dicho, ¿verdad? Ahora no solamente estoy condenada a ser viuda, sino que me han dicho que me quede en la casa de mi padre. Me echaron de la casa, mi hijita, ¿y qué pasó? Judá me echó. porque Le voy a decir una cosa, hermano, Judá la echó de la casa. Por eso yo no sé si, si son mentiras o no, ¿verdad? cuando alguien se casa y le dicen bienvenido a la familia. ¿Has escuchado eso? Bienvenido a la familia. Pero cuando se fue, qué patitas a la calle. Yo no sé, yo no sé. Yo no, realmente le digo una cosa. No sé cómo será cada familia a usted. Pero en esta que estamos hablando, yo sé que Judá cuando la tomó le dijo bienvenida a la familia, Tamar. Pero después, a qué le dijo? Aquí ya no hay lugar para ti, ¿sabes qué? Te vas para la casa de tu padre, ¿y no era una hija pues? ¿Aló? ¿No era una hija pues? Y ¿Entonces por qué la mandó de regreso a la casa de su padre? ¿Se da cuenta? Mire la mala intención de Judá. Entonces yo quiero que usted vea que Tamar, no solamente no podía levantar descendencia porque su deseo era levantar descendencia. Ella, ella tenía el sueño de toda mujer en Israel de decir yo quiero que de mi vientre venga la, la genealogía o, o, o venga la descendencia del Mesías. Ella tenía un sueño de parte de Dios. Ella tenía ese sueño, ese llamado de parte de Dios. Pero yo lo que quiero es que veas todos los obstáculos que ella tuvo. Tuvo dos hombres malvados que le hicieron la vida imposible. Y luego tuvo, ¿qué sería? ¿Un yerno? ¿Qué sería? un cu... que sería? ¿Un nuero? ¿Nuero, verdad? ¿O cómo sería? Un suegro, ¿verdad? Tenía un suegro que era malo usted. Y alguien va a decir: pasa hasta en las mejores familias, pero esta familia sí era mala usted. Y entonces ella la mandan de regreso, la echan de la familia. Y Judá no le quería dar a su no le quería dar a su hijo entonces cómo aplicamos esto a nuestra vida hermano amado van a haber situaciones en nuestra vida muy difíciles muchas veces. Donde probablemente va a haber gente que nos va a querer amargar la vida va a haber gente que nos va a querer hacer estorbo en la vida en el trabajo en la casa o en la iglesia o donde tú vayas pero nos tenemos que aprender a extender, a crecer encima de esas malas circunstancias y tal vez te van a echar la culpa por así decirlo de alguna injusticia, te van a cometer injusticias y encima de eso te van a decir tú eres el culpable y vas a tener que cargar con esa culpa porque le voy a decir una cosa hermano amado, yo estoy seguro que Tamara en algún momento de haber dicho yo fui la culpable, yo lo maté, yo los maté. Yo soy la de la mala suerte Señor porque yo soy de la de la mala suerte y cuánto tiempo no cargó con esa culpabilidad cuánto tiempo iglesia de Cristo no has cargado con culpas que no son ni tuyas. Y que las has llevado ahí arraigadas por años y te sientes culpable. Es que si yo no, es que si hubiera hecho, es que si no hubiera hecho. Suelta ya esa culpabilidad en el nombre de Jesús. Y extiéndete a lo que está delante dice el Señor. Judá tuvo que, Tamar tuvo que aprender hermano amado a levantarse, a crecer encima de las malas circunstancias. Verso número 12, dice la palabra, pasaron muchos días, hermano. Y cuando la palabra dice muchos días, es que fueron muchos días, años, hermano. Y dice que en todo ese tiempo, versículo 12, murió la hija de Suá, o sea, la mujer de Judá, Judá queda viudo. Entonces, imagínense ustedes, hermano. A Judá le seguía yendo re mal, pero Tamar, yo quiero que veas lo que dice la palabra. Después Judá se consoló y subía los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Entonces mire lo que, lo que, lo que dice la palabra. Pasó tanto el tiempo que Judá en, 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 quedó viudo, pero después se consoló y andaba Judá como que sin nada. Pero yo quiero que usted piense un momento y Tamar. Vestida de viuda, ¿por qué Judá no le dijo, Mira mamá, tal chula, Mira mamá, linda, o Mira, mi hija? Te voy a ser bien honesto. Yo te culpo de que me mataste a mis dos bellos, ilustres y dignos hijos. Así que, sabes, yo no tengo ni la más mínima intención, mamá, linda, de darte a mi tercer hijo. Sabes qué, tú todavía estás joven. Te voy a hacer misericordia, ya quedaste viuda, anda búscate otro, rehace tu vida y hace, 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 rehace tu vida con otro. ¿Por qué Judá no le dijo eso hermano? ¿Por qué no le dijo? Sino que la condena a una viudez que para mí de mala fe, porque él no tenía la intención de entregarle a su hijo. O sea, ¿cuánto tiempo hubiera pasado Tamar viuda antes de rehacer su vida? Dígame usted Tamar estaba condenada a morir viuda sin fruto estaba condenada a morir estéril toda la vida por culpa de Judá no sé si me estoy dando a entender iglesia entonces muchas veces a nosotros hay gente que nos ha dicho esto y lo otro y aquí y nosotros muchas veces decimos ok en ingenuidad hermano amado nosotros no hemos sido llamados a ser ingenuos Dice la palabra que seamos, ¿cómo es que dice la paloma? Que seamos ¿qué? Pero que seamos ¿qué? Astutos como la serpiente. Se da cuenta que no hemos sido llamados a ser ingenuos. No hemos sido llamados a que nos vean la cara. No, 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 ni el diablo nos tiene que ver la cara. Tenemos que aprender a discernir, por eso para poder discernir tenemos que crecer en nuestra relación con Cristo para que venga el discernimiento. Y discernir cuando alguien venga con malas intenciones. Porque otro hubiera sido Tamar y le hubiera dicho mira suegro decime la verdad, me vas a dar a Cela o ya no me lo vas a dar. Porque si no entonces haceme misericordia hombre, yo me voy a rehacer mi vida y hasta aquí llegamos. Entonces hermano amado nosotros tenemos que crecer en el discernimiento no nos podemos quedar como estamos van a, en este año 2021 van a venir oportunidades y muchas que no son de Dios y nos podemos meter a deudas y nos podemos meter a problemas y nos podemos meter a situaciones que no son de Dios y que en lugar de traerte bendición te van a traer tristeza y amargura hermano no queremos nada de eso en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén. Por eso tenemos que aprender a discernir, a crecer y no quedarnos como estamos. ¿Cuántos van a crecer como la palmera? Digan amén fuerte. Amén. Verso número 13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos en el 13. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Está de parranda. Eso era trasquilar las ovejas, era un día de alegría, era de fiesta. Entonces mire usted, ¿sabe qué yo veo acá en este versículo 13? Que le fueron a decir a, a Tamar, ¿sabe por qué le fueron a decir a Tamar? Porque ella, aunque estaba condenada en esa cárcel y en esas vestiduras de viudez, ella seguía guardando en su corazón el deseo de dar a luz y de ser madre. Nosotros tenemos que tener, que guardar ese deseo y ese sueño. De seguir creciendo de dar a luz a una Nueva persona dentro de nosotros a Cristo Aquí dentro de nosotros cuántos dicen Amén pero mire Tamar yo no veo una Tamar que se haya puesto que, que, que se haya quedado desconsolada, que se ha quedado triste yo Veo a una Tamar que a pesar de las Circunstancias ella seguía diciendo miren Controle mi ayuda que está haciendo Porque ya han pasado por ahí sus cinco Años y yo no escucho nada pero Contrólenmelo ahí, estaba a pilas, pues no sé si me doy a entender. Y de la misma manera nosotros, todas las promesas que Dios te ha dado, todas las, las, las cosas que Dios ha hablado de ti, nosotros tenemos que seguirlas esperando en el nombre de Jesús, amén. Lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, Él lo va a hacer, pero necesitamos estar conectados como Tamar, como esa, pal, esa palmera que aunque había pasado el tiempo, ella seguía esperando la promesa, aleluya, cuántos dicen amén. Verso número 14 es el que más me encanta esta mujer hermano, ¡Ah, es tremenda. Mire lo que dice la palabra, entonces se quitó los vestidos de su viudez. Qué muchacha usted. Quitarse los vestidos de la viudez significaba que si alguien la encontraba era declarada a muerte. Entonces yo lo que veo es que esa mujer, ¿sabe qué dijo Esa mujer. Dios habló algo de mí. Yo le voy a creer. Voy a tomar el riesgo. Y tal vez la amiga le dijo, ¿qué estás haciendo? Me estoy quitando los vestidos de la viudez. Pero te pueden matar, Tamar. Si alguien mira que sales y te quitas esos vestidos, te van a matar. No me importa, dijo. Yo estoy decidida a creer lo que el Señor habló de mí. Y yo me voy a extender en medio de, de la situación más difícil. Voy a derrumbar lo que tenga que derrumbar. Yo tengo un derecho legal delante de Dios que puedo de levantar descendencia. Y es que Tamar tenía un derecho legal. Tenía el derecho que se le diera al otro hijo. Pero Judá no se lo había dado. Entonces, hermano amado, nosotros tenemos derecho legal. Derecho legal de qué, pastor? A estar enfermo, a estar sanos, a reprender la enfermedad. Tenemos derecho legal sobre el pecado. Tenemos derecho legal, hermano amado, sobre cualquier circunstancia. No dice la palabra, pues, y estas señales seguirán a los que creen. Dígame, en mi nombre qué? Echarán fuera demonios. ¿Qué más dice? En mi nombre qué más? Sanarán enfermos. ¿Qué más? Dígame beberán cosa mortífera y no les hará daño hermano amado mire todos los derechos legales que tenemos entonces hermano nosotros no podemos vivir con el temor hasta lo que tomemos hermano amado no nos va a hacer daño cuántos dicen amén pero tienes que creerlo se dice fácil pero hay que creerlo hay que creerlo hermano amado por eso créelo, créelo, créelo. Lo demás es obra del Señor. Usted crea y dígele lo demás al Señor. Yo le contaba a usted la primera vez que llegó una persona con un pie más largo que no, con una pierna más larga. Así era la pierna, mire hermano. Estábamos en una noche de sanidad. No había llegado nadie y era la primera vez que yo iba a ministrar sanidad de milagros y cuando yo vi que ya eran las nueve yo dije gracias Señor no vino nadie por lo menos empate era mi primera vez hermano amado cuando de repente suena la puerta y yo miro que alguien me llega a avisar pastor afuera hay una persona que se si dice que aquí son la noche de milagros y yo miro el reloj y le iba a decir decirle que hace Ramos mijo hijo le iba a decir yo pues no le podía decir así y yo le digo Dios Santo Decile que entre pues. Y cabal cuando venía ¿no? Y con un dolor de espalda Claro Después entendí que el dolor de espalda Era producido porque tenía una pierna Más corta que la otra Y entonces le digo yo Bueno siéntate aquí Y empezamos a hablar ¿Cuánto te había pasado esto? Vamos a hablar hoy en el nombre de Jesús Pero yo sudaba hermano y todos los hermanos me hicieron una rueda, yo estaba yo estaba aquí ya estaba y todos los, yo miraba a todos los hermanos con los ojos así, hermano. Yo decía, "Dios santo." Y sudaba y decía, "Donde no pase el milagro aquí, qué vergüenza, decía, qué vergüenza donde no se sana. Es, qué van a decir los hermanos Y y es noche de milagros y no vieron milagros." Yo solo decía, "Señor, ten misericordia, Señor." Pero yo sudaba, hermano. Los hermanos que estuvieron ahí tal vez no se dieron cuenta. Pero, hermano, yo estaba hermano hermano, No quería yo, quería, yo quería haberle dicho a esa hermana, hermanita, regresa otro día, ¿verdad? Porque Y empiezo a orar. En el nombre de Jesús. Pierna derecha crece, te lo ordeno. Y todos los hermanos, amén, amén. Y nada. Entonces yo le digo hermanos es que ustedes no están orando conmigo, solo están diciendo amén. Oren conmigo con ganas hermanos, reprendan al diablo, echen fuera demonio, hagan lo que tengan que hacer. Pero esta pierna tiene que crecer, pierna derecha en el nombre de Jesús te ordeno que te extiendas ahora. Y le decía extiéndete ahora y la hermana creyéndolo estaba sentada. Ay, hermano, mire, yo estaba, y yo, padre, ¿qué hago? ¿Qué hago? En eso llega mi tamar, usted llega mi esposa, y me dice, en la, en la oreja, ¿verdad? Para que no se dan cuenta los hermanos, mi amor, es que esa pierna no es la de, la de derecha, es la izquierda, mes. Estás orando mal. y ¡Ah! Entonces, sí, pierna derecha en el nombre de Jesús, extiéndete. Y, y la pierna, tú... Llegó ahí, hermano. Dele un aplauso al Señor. Él es bueno. Yo tenía la fe. Lo que pasa es que estaba orando mal. Si usted tiene la fe, lo tiene todo, hombre. Deje que el Señor haga el resto. ¿Tiene la fe, iglesia? ¿Tiene la fe, iglesia? ¿Tiene la fe, iglesia? La fe, iglesia? Dios hará el resto. mar tenía la fe sabe por qué por eso se Quitó los vestidos de viudez lea conmigo En el versículo 14 inmediatamente cuando Ella se dio cuenta que había pasado el Tiempo y que ya le tocaba y que cela ya Estaba grande el ella dijo, no, yo tengo que actuar, yo tengo que extenderme, yo esperé con paciencia, he estado creciendo en la fe, pero ah, me ha llegado el tiempo de extenderme y se quitó los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebosó. ¿Sabe qué significa esa palabra? Se disfrazó, se ha de haber puesto su maquillaje, se puso sus… ¿qué? Así como hoy, ¿verdad? Que se que dicen que, me estaban contando que en este tiempo como están las mascarillas, que las que se hacían, ¿qué eran las uh, las uñas? Y ya no es tanto eso, sino que ahorita es que todas las chicas se quieren hacer las cejas y la, las pestañas, ¿va? Usted es un negocio redondo, porque como es lo único que se mira, ¿va usted? Así le pasa. sí, porque ya no se mira la boca, ya no se mira nada, ¿va? Y entonces Tamar dijo, ah, no me quito mis vestiduras de viudez, me voy a poner mis pestañas y se empezó a poner pestañas, se delineó las cejas y yo no sé qué más usted. Pero se puso bien chula la muchacha, usted. Y yo me imagino que la amiga le ha haber dicho, "¿Y vos qué onda le ha haber dicho?" Es que yo voy a yo me voy a extender, le dijo. Yo tengo un derecho legal y voy a derribar los muros que tengo que derribar y voy a salir rompiendo porque me voy a extender y voy a insistir y me voy a soltar y voy a escapar y me voy a crecer y voy a desarrollarme dijo ah, esa mujer estaba decidida y dice que se vistió y se fue a, y se puso un vestido se cubrió el, el eh, se puso un velo porque se, se disfrazó de prostituta ella no era prostituta y se fue a poner al camino donde iba a pasar Judá, mire lo que sigamos leyendo Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez Versículo 12 y se cubrió con un velo y se arrebosó Y se puso en la entrada de Naín junto al camino de Timnat Porque veía que había crecido Selah Y ella no era dada a él por mujer, claro Ella actuó y dijo ya no más, verso número 15 Ella dijo ya no van a seguir viendo la cara, es tiempo de llegar y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella se había cubierto el rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo déjame ahora llegarme a ti pues no sabía que era su nuera y ella le dijo ¿Qué me darás por llegarte a mí y él respondió yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras y ella dijo dame una prenda hasta que lo envíes mire que muchacha tan pilas usted. Él le dijo, dame crédito. Ah, <risa> crédito, se no, dame fiado, le dijo, ¿verdad? No, don fiado se murió, le dijo. Aquí tenés que dejar de una vez dando y dando, papayito. Versículo 18, entonces Judá le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y mire lo que ella va a decir, hermano. Dame tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio definitivamente, ¿verdad? Y se llegó a ella y ella concibió de él. Mire qué tremendo. Los planes salieron a pedir de boca a usted. Porque ella, cuando el otro le dice dame fiado, le dijo mm, dame algo. ¿Qué quieres? Y mira lo que ella le pide. Dame tu sello. ¿Qué era el sello? Era como, la, como un anillo, ¿verdad? No era el anillo, pero era un sello que ellos utilizaban para poner su identidad quienes eran. Mire ella lo que le estaba pidiendo. Yo quiero que me des identidad. Que de ti venga lo que yo deseo. Y el báculo era como la, la, la staff en inglés, ¿cómo se dice, la, la vara de autoridad que le estaba pidiendo mire ella sabía muy bien lo que ella quería y alguien podría decir pastor pero yo veo ahí que está pecando pero yo quiero que entiendas algo había un derecho legal al que ella podía recurrir y por eso Dios tuvo misericordia porque había visto en ella el deseo que no que no era fornicar sino que era reclamar su derecho a fructificar porque te puedo decir algo judá perdón tamar su deseo no era fornicar si 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 tamar hubiera sido su deseo fornicar la palabra ni la hubiera nombrado o hubiera dicho ah ella se fue a la casa de su padre y empezó a fornicar pero ella se guardó o sea no me vengan a decir que que tamar era una fornicaria no era una fornicaria era una mujer de dios pero estaba decidida a hacer a reclamar su derecho de la promesa que ella tenía porque ella era esposa y porque tenía un derecho, un, un, un sueño de parte de Dios de poder fructificar y llevar en su vientre al que una vez sería el Mesías. Y claro, de ahí viene el Mesías, hermano. O sea, mire la decisión. Claro, en todo esto podemos ver al diablo, ¿verdad? Porque dígame usted, si esta mujer no hubiera hecho lo que hizo, no hubiéramos tenido a Jesús, hermano. Mire qué tremenda, porque Jesús viene de la tribu de Judá. Entonces sigamos viendo. Versículo número, ¿dónde nos toca? 19 ¿verdad? Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer pero no la halló y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo dónde está la ramera de Naín junto al camino y ellos le dijeron aquí no hay ramera alguna entonces él se volvió a judá y dijo no la he hallado y también los hombres del lugar dijeron aquí no ha habido ramera y judá dijo bueno mire 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 la la mentalidad de judá tómeselo para sí otra versión dice que se lo quede no me importa para que no seamos menospreciados. ¿Por qué? Porque a él le gustaba guardar la imagen, ¿verdad? ¿Qué van a decir que yo esté llegando a buscar una prostituta y mi reputación, ¿verdad? Usted, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados, y he aquí, yo le envié a este cabrito y ella no lo halló, o no estuvo hallada. Bueno, pero en el versículo 24 dice, aquí se pone más interesante la historia, sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá. Diciendo Tamar tu nuera ha fornicado. Y ciertamente está embarazada a causa de las fornicaciones. Ahora mire a Don Judá. ¿Qué dice Don Judá? Sacadla y quemadla. Sáquenla y quémenla. Wow. Yo quiero que veas algo acá. En ningún momento Judá dice, voy a averiguar qué pasó, señores. No puede ser. Si yo tenía una nuera que se había cuidado bien, pero como tu, Judá la tenía como la mala, de una vez dijo, ah, de una vez aquí me deshago de este paquete que no quiero. Sáquenla y quémenla. Entonces, aquí yo quiero que veas algo porque muchas veces nosotros para poder extendernos tenemos que aprender a algo, a no levantar juicios tan rápido hermano, porque muchas veces levantamos juicios como Judá, sáquenla y quémenla, sin haber hablado, sin haber preguntado, sin haber averiguado qué pasó, cómo sucedió, y yo creo que es acá hermano amado, donde cuando para extendernos muchas veces, vamos a tener que aprender a detenernos en lo que hablamos, y averiguar cuéntenme qué pasó, qué sucedió, Tal vez tú estás teniendo problemas en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres. No te, no, no te, no te arrebates a dictar sentencia, sáquenlo y quémenlo. Sino que averigüemos un poco qué ha pasado hermano. ¿No le parece que a veces somos buenos hermano amado para dictar sentencia? ¿Aló? ¿Verdad que sí? Pero por eso el Señor es bueno hermano y el Señor va a hacer lo que tenga que hacer. Mira el versículo número 25, vamos terminando. Pero ella cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, mire qué tremenda Judá, del varón cuyas son estas cosas es de quien estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Verso 26. Entonces Judá lo reconoció y dijo mire lo que va a decir Judá más justa es ella que yo por cuanto no le he dado a cel a mi hijo y nunca más la conoció Qué tremendo verdad Judá tuvo que llegar hasta ese punto para poder decir ella es más justa que yo o sea lo que te quiero aterrizar la idea es que nos va a tocar en este año ser como Tamar, sobreponernos a las circunstancias, a los muros, a las pruebas, a las situaciones y probablemente hermano amado nos, vaya, nos vayamos a, a, a alguien va a decir sáquenlo y quémelo, tal vez nos vaya a tocar ver el fuego, pero no tenga temor no te vas a quemar no te vas a quemar como dice la palabra y cuando pases por el fuego no te quemarás no tengas temor Tal vez te va a llegar el enemigo a acusarte. Tú hiciste eso, tú hiciste lo otro. ¿Sabes qué? Es digno de que te saquen y te quemen. Eres digno de muerte espiritual. Dios ya no está contigo. Dios se equivocó contigo. Eres culpable. Eres pecadora. Eres pecador. ¿Sabe qué? Reprenda ese espíritu de acusación. Y diga, como dijo Judá, ah, yo soy justo porque Él me justificó. porque somos justos? Porque Jesús nos justificó. No porque lo merezcamos, sino porque él así le plació alguien puede decir amén a eso por eso es que tú eres justo tú eres justa hermano amado pastor pero yo fallo sí pero él dice la palabra que si confesamos nuestros pecados él es fiel nos perdona y nos justifica cuántos pueden decir amén Ah, por eso hermano amado este es el año que tenemos que crecer este es el año que tenemos que vencer las dificultades y poder ir aún más profundo Dice la palabra del Señor que nunca más la conoció. Versículo número 27, mire aquí el sello de oro, hermano. Qué hermosa esta historia. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí que habían gemelos en su seno. Y sucedió que cuando daba luz, que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero. Verso 29, pero volviendo él a meter la mano, dice la palabra, y e aquí salió su hermano. Y la partera dijo, ¿qué brecha te has abierto? ¿Sabe qué dijo? ¿Qué extensión te estás extendiendo? ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre, Fares. Quiere decir, le hago una pregunta. De ¿Quién traía el ADN? Fares hermano amado ¿Dónde aprendió Fares a abrirse brecha? ¿Dónde aprendió Fares a decir ah, Un momento yo voy a salir primero ¿Dónde aprendió Fares a abrirse brecha? Porque eso es abrirse brecha Abrirse brecha es hacer un camino Donde no lo hay y en este año 2021 probablemente tú digas. Aquí yo no veo ni por dónde puedo avanzar. Pastor es que en mi trabajo. Ya no veo ni por dónde hacerle. Pastor es que en mi familia tengo un problema. Que no sé ni cómo salir. Tengo una situación en mi vida. Que ya no sé estoy lidiando. Y no sé ni cómo vencer. Es tiempo que te abras brecha oh iglesia es tiempo que te abras brecha es tiempo de que nos hagamos brecha este muchachito llamado Fares sabes de dónde traía ese ADN de extenderse, de crecer, de desarrollarse de derribar muros, de abrirse brecha de Tamar allí aprendió él a abrirse brecha y ahora por qué es tan importante que nos abramos brecha esto es lo más importante. Bueno, una de las cosas que yo veo acá, ¿sabes por qué es? Por lo que dice Neemías 11.6. Acompáñame a Neemías 11.6. Y esta es una promesa que el Señor nos dio también para este año. Tus hijos, tus hijos serán alcanzados. Mire hasta dónde llegó esta, este ADN. De abrirse brecha Este ADN de extenderse Por eso el Señor nos dijo Este es el año de la extensión Este es el año en que te abras brecha Este es el año donde rompas Para donde tienes que salir rompiendo Este es el año donde no puedes Seguir siendo escaso ni conformista Este es el año donde tienes que Extenderte más allá de las limitaciones Este es el año donde tienes que Desarrollarte aún más Este es el año donde tienes que insistir Insistir, insistir y eso es lo que estaba haciendo Tamar, esa palmera estaba insistiendo y aunque la querían eh, golpear, ¿Sabes qué es lo que hizo ella? Derribó todos los muros que había ahí y se salió y se soltó y se escapó de esa situación Porque abrió brecha, ella decidió extenderse, extenderse va a ser una opción, El Señor nos dio esa promesa y ahora a ti te toca decidir, la crees y la pones en práctica, o puedes decir nada más, qué bonito, pastor, pero yo mejor me quedo así. Yo sí mejor me voy a quedar con mis vestidos de viudez lamentándome del pasado, lo que no logré, y aquí me quedo, pastor, porque yo esos riesgos no los voy a tomar. Pero aquellos que sí decidan creerle al Señor van a tener que esforzarse. ¿estás entendiendo eso? te vas a tener que esforzar no es lo mismo que estás acostumbrado a hacer vas a tener que esforzarte más porque solo así vamos a poder abrir brecha mira lo que dice Nehemías 11.6 mira hasta dónde llegó este ADN me gusta la versión Solo déjeme ver esta versión nueva traducción viviente mira cómo lo dice la nueva traducción viviente Nehemías Versículo 6, dice la palabra del Señor, fueron 468 descendientes de Fares. ¿Cuántos descendientes de Fares fueron? 400. Ese hombre levantó una generación. Y no solo así, dice que se establecieron. ¿Dónde? Ah, ¿por qué se establecieron en Jerusalén? Porque ahí está la ciudad de Dios. Vivieron con Dios. Ahora mira lo que dice la palabra. Se establecieron en Jerusalén. Todos ellos, hombres. hombres excepcionales. Pero por qué fueron hombres excepcionales? Porque aprendieron a abrirse brecha en medio de los imposibles. Aprendieron a abrirse brecha, no fueron perezosos, sino dijeron, nos vamos a esforzar y si hay que tumbar esa pared, la vamos a tumbar. Y si tengo que tumbar esa pared a puras patadas, me voy a esforzar todos los días hasta que abra brecha en el nombre de Jesús todos ellos hombres excepcionales yo quiero abrir brecha para que mi descendencia y mis hijos sean hombres excepcionales pero también sé que si yo soy conformista y no abro brecha no puedo esperar que el día de mañana mis generaciones sean no sean excepcionales. Yo quiero que mis generaciones sean excepcionales. Que sean hombres y mujeres de valor, fuertes y valientes. Que cuando haya un muro que derribar ellos digan con el Señor todo lo podemos hacer. Y que se levante esa palmera, ese tamar que se desarrolle, que crezca. Y que se prenda y que aprenda a extenderse en medio de las situaciones mire hasta dónde llegó Tamar y si usted lee la genealogía de Jesús allí está Tamar qué fue lo que Dios vio en esa mujer determinación qué tenemos que tener en este año 2021 determinación no puedo seguir en el mismo esfuerzo me tengo que esforzar más no puedo seguir haciendo las mismas cosas tengo que hacer más todavía para buscar al Señor su presencia ahí tengo que comenzar no es más ocupaciones, no, no es llenarnos de ocupaciones, es buscar más de Él primero, más de Él, escuchar lo que Él tiene que decir, que le podamos decir qué es lo que no te gusta Señor, cuáles son las raíces que me están deteniendo mi crecimiento, qué raíces me están arranca, agarrando Señor para que yo no me pueda extender, eso es lo que tenemos que hacer este año. Y si nosotros con genuinidad de corazón le decimos eso. Él nos va a decir esas son las raíces. Allí están esas raíces. Eso es lo que te he estado hablando. Tienes que romperlo. Tienes que renunciar a eso. Y entonces hermano vamos a salir y escaparnos de esas raíces. Por esto ese es el año de la extensión. Este es el año de que avancemos. De que crezcamos. Porque hermano amado. Una de las cosas que el Señor me dijo es. El tiempo ya se llegó. Estos son tiempos finales para que venga el arrebatamiento, hermano. Yo sí te puedo decir, en cualquier momento puede ser, hermano. Las cosas, usted no necesita que yo se las diga, usted lo ha visto por sus propios ojos. En cualquier momento puede venir el rapto, hermano. Que el anticristo aparezca, todas las cosas están ya listas. Yo no sé si usted lo puede ver. La crisis mundial ya está lista. Solo se necesita que se levante un hombre que diga yo tengo la solución. Hagamos un solo gobierno mundial y aparece el anticristo. Todo está seteado. Todo está listo hermano. El, eso, eso me dijo el Señor. Dile a mi pueblo están en la recta final. Tomen una determinación. Se quitan los vestidos de viudez. Los vestidos del pasado. Y se enfocan hacia lo que está adelante. Y entonces se van conmigo me dijo el Señor. Terminemos con ese versículo. ¿Sabes cómo, fue, cómo lo diría Tamar en el Nuevo Testamento? Filipenses 3.12. Y con esto terminamos. Libro de Filipenses 3.12. Filipenses 3.12 dice así la palabra. Esto lo dice el apóstol Pablo no que lo haya alcanzado ya uh -huh. todavía hay muchas cosas por eso tenemos que extendernos ni que ya sea perfecto maduro Mira lo que decía el apóstol Pablo y eso que el apóstol Pablo nos llevaba kilómetros va usted pero ni él se atrevía a decir yo ya soy maduro pero mira lo que dice la palabra no se fijaba en eso dile a la persona que tienes a tu lado deja de fijarte ya en tus errores dígale no te fijes más en tus errores Fíjate en lo que Cristo está por delante, sí hermano amado, si te vas a fijar en tus errores que sea para romperlos y ahí sigues para adelante, amén. Pero si vamos a estar, ay es que fíjese que yo, es que yo todo el tiempo vivo en depresión y que, y que la depresión siempre me doble y que la depre aquí, que la depre allá, así no vamos a ningún lado hermano. Qué dice la palabra no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo para ver si logro asir o agarrar aquello para lo cual yo también fui agarrado por Cristo Jesús hermanos amados yo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa hago diga conmigo pero una cosa voy a hacer en este año olvidando ciertamente lo que queda atrás Ahí estaban los vestidos de la viudez. ¿Qué dejó atrás Tamar? El rechazo. ¿Qué dejó atrás Tamar? La viudez, el abandono. ¿Qué dejó atrás Tamar? La culpa. ¿Qué dejó atrás Tamar? El temor, la inseguridad. Ella dejó todo eso atrás. Por eso, mire, dice la palabra, olvidando lo que queda atrás. ¿Y qué dice la palabra? ¿Y el qué? A lo que está adelante. ¿Cuántos pueden decir amén? Ah, espera que sí, hermano? ¿Cuántos se van a extender? Leámoslo en esta versión. Mire, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante, por eso nos tenemos que extender hacia dónde, hermano, hacia adelante. A fin de hacer mía esa perfección para lo cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos son de Cristo? Entonces la perfección va a llegar a tu vida. Va a llegar hermano, espérala. Dice el versículo 13. No amados hermanos, no, he lo, no, he lo, no lo he logrado todo. Ahora mire cómo, cómo lo decía el apóstol. Pero me concentro. ¿Cómo lo dice? Pero me concentro. Solo en esto en qué tenemos que enfocarnos en qué tenemos que concentrarnos en qué nos concentramos olvidando el pasado y sus errores el pasado y su conformismo el pasado y lo que no nos gustó dejemos eso atrás y mire lo que dice la palabra y fijo la mirada en lo que tengo así es y así avanzo hasta llegar al final de la carrera. ¿Cómo vamos a llegar al final de la carrera? Fijando la mirada en lo que tenemos por delante para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Dónde tenía Tamar sus ojos? ¿En el pasado? ¿En el rechazo de, 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 de Judá? ¿En que había sido viuda? en la culpa que le habían hecho tener en el temor de que la podían matar ¿dónde tenía sus ojos Tamar hacia adelante yo quiero ser estar en esa genealogía del Mesías yo quiero ser una madre quiero dar a luz no quiero ser estéril quiero dar a luz cuántos para este año pueden decir yo no quiero ser estéril en el 2021 quiero dar fruto para cristo cuántos pueden decir amén cuántos quieren dar fruto para cristo póngase de pie y dele un aplauso al señor Sí, déle fans fuerte las palmas al señor no vamos a ser estériles este año hermano vamos a dar fruto vamos a cambiar va a haber situaciones sí. Pero tenemos que cambiar Y si queremos una generación Que sea de hombres y mujeres excepcionales Rompamos brecha en el nombre de Jesús Extendámonos ¿Cuántos dicen amén a eso? Ah sí hermano Levante su mano al cielo en esta mañana Y oremos al Señor Padre gracias por tu hermosa palabra Señor gracias Gracias, gracias Porque nos has llamado a extendernos Señor Señor, hemos leído tu palabra y hemos comprendido que extendernos no es una opción, sino que Señor, extendernos es lo que tú nos has llamado a hacer. Tú lo has dicho en tu palabra, mas el justo se extenderá como la palmera, crecerá como la palmera, crecerá como el Líbano, el cedro del Líbano, Señor. Y nosotros, Señor, hemos aprendido con tu palabra que crecer... Es nuestro ADN Señor En esta hora quiero orar por cada uno De mis hermanos que están acá Y los que nos están viendo Señor Quiero suplicarte hoy mi Señor Que hoy nos actives en la extensión Señor Que hoy esta palabra Señor Se haga rema en la vida De cada uno de mis hermanos y hermanas Amigos y amigas que nos están escuchando que esta palabra Señor no solamente llegue y se vaya sino todo lo contrario que quede hoy que quede que quede que quede que quede que quede hoy en el nombre de Jesús mi hermano amado hoy hoy, hoy voy a orar por tu vida y le voy a pedir al Señor que te empiece a, a, a mostrar esos muros que vas a tener que derribar en este año esas limitaciones que han que has estado teniendo no sé si son temores, inseguridades, no sé, no sé si son culpas que estés arrastrando el pasado. No sé si es un pecado, una relación ilícita. No te voy a juzgar por eso, pero sí quiero decirte hoy. Que el Señor te va a empezar a mostrar esas limitaciones Espíritu Santo muéstrale a tu pueblo Señor Sus limitaciones, lo que ya lo ha estado limitando Áreas de su carácter Señor Áreas de nuestro carácter Desórdenes Señor, indisciplinas Indiferencias Ignorancias escasez Señor espiritual muéstranos a cada uno de los que estamos acá y en la transmisión Señor esas áreas para que en esta hora Señor podamos extendernos no queremos ser los mismos Señor no queremos ser los mismos queremos extendernos y broshtere brebrekotoro broshtere da para robro torobro brostere brekendo robro brostere kendo ide brostere brekendo robro brobrostere bra bracer Y ide brestere broketno robro broste de keprendo bra que torobrostere kenda ide brostere breprestere kendo dobro ketere breketoro en el nombre de Jesús, que se abran los ojos de tu, de tu, de tu entendimiento hermano amado Espíritu Santo abre los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos y hermanas Y muéstranos hoy qué áreas nos están limitando, nos han venido limitando Muéstranos esas raíces Señor que nos han detenido en de nuestro crecimiento Señor Esas raíces terrenales Señor que nos han estado limitando Señor Esas raíces terrenales Señor que nos han dado una mentalidad Señor que nos tiene atados a esta tierra Padre en el nombre de Jesús Yo te pido que hoy empieces a visitar los corazones las mentes de cada uno Señor Y nos muestres qué áreas, qué áreas necesitamos Señor En esta hora extendernos en el nombre de Jesús y vengo a declarar que el ADN que estuvo en Fares, oh, qué brecha te has abierto. Vengo a declarar en el nombre de Jesús que ese espíritu que hubo en Fares. De extenderse en medio de las limitaciones, de extenderse en medio, Señor, de los obstáculos, de los muros. Vengo a declarar que hoy ese espíritu que estuvo con él, ese ADN espiritual, está con tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, recíbelo pues, mi hermano. Oh, qué brecha te has abierto. Esto hablo a tu vida, iglesia. Si a esto habla a tu vida, mi hermano, ¡oh que brecha te has abierto! Qué brecha la que has abierto en el nombre de Jesús este año 2021 vas a abrir brecha como nunca antes y vas a conocer al Señor como nunca antes no van a ser los años que viviste allá en tu país no vas a ser los años como cuando eras recién convertido ya no vas a conformarte con esos años como cuando fuiste recién convertido ya no te vas a conformar como cuando adorabas antes hace años ya no te vas a conformar con las glorias pasadas he aquí hoy te dice el Señor abre brecha para conocerme abre brecha para conocerme levántate levántate y abre brecha en el nombre de Jesús no vas a vivir de las glorias pasadas. Ya no vas a vivir de lo que hiciste antes, de lo que conociste antes. Despídete de eso porque vas para más. Porque el Señor te quiere llevar a más. Quiere que le conozcas más profundo. Quiere que le conozcas aún más. Abre brecha para conocerle. No seas escaso. Empieza a decirle al Señor: renuncio a la escasez espiritual. Renuncio. A la tacañería espiritual de quedarme Conformado a lo mismo voy por más voy a Crecer te voy a buscar voy a amar estar En tu presencia voy a amar meditar en tu Palabra voy a amar sacar un tiempo para Estar contigo papá y voy a ver tu gloria Y voy a vivir brecha y voy a ser como Tamar señor no me voy a quedar estéril No me voy a quedar estéril y menos por culpa de otro Señor, dejo de poner mi mirada en otros, dejo de poner mi mirada en el pasado, dejo de poner mi mirada en los errores y hoy me concentro en lo que tengo por delante, hoy me concentro en que pronto vendrás por mí Señor y me voy a preparar y me voy a preparar para irme contigo Señor y me voy a preparar para irme contigo para que cuando tú aparezcas Señor no sea la misma persona Señor, no Tenga el mismo carácter Señor si no me Parezca más a ti este es el año Señor Tú lo has dicho y yo lo creo tú lo has Hablado para tu iglesia y me voy a Extender aunque me critiquen de religioso Aunque me critiquen de fanático aunque Me critiquen de lo que quieran Señor yo Sé que mi Redentor vive yo sé que mi Redentor vive y voy por más y voy por Más porque tú eres el Dios vivo tú eres El Dios real y tú me vas a dar la bendición Como se la diste a Tamar Señor Y no solamente a mí Sino a mis generaciones A mi descendencia Porque mis hijos, mi generación Será excepcional Señor Mi generación será excepcional Mis hijos serán excepcionales Mis nietos serán excepcionales Mis bisnietos serán excepcionales Mis tataranietos serán excepcionales Serán hombres y mujeres valientes que se abrirán brechas en medio del camino en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mis hijos serán excepcionales mis hijos serán excepcionales será una generación como la de Fares será una generación como la de Fares